En Regina Chelly Radio y para toda la red Arca presentamos... Cantate Domino, una catequesis musical. En este programa conoceremos la más hermosa y perenne música sacra de la Iglesia Católica y aprenderemos a cantar la música que el Concilio Vaticano II pide darle el primer lugar en la celebración litúrgica, el canto gregoriano. Cantate Domino. Ciertamente es una catequesis musical. Bienvenidos a este nuevo programa en Radio Rellena Cheli y para toda la red arca que se llama Cantate Domino. Estamos en vivo aquí en la Radio Rellena Cheli y primero que todo... Feliz de estar acá en este nuevo programa, un retorno a la radio. Hace un tiempo que no, no había estado en vivo en la radio, en un programa estable. Y ahora iniciamos este programa con, con mucha ilusión. Y, y desde ya, yo creo que comen, co, conviene partir comentando el título del programa. El programa se llama Cantate Domino. Y Cantate Domino está en latín. Y, y, es un, y es una frase que la encontramos en más de un salmo en el salterio. Significa, cantad al Señor. Es una orden, es como un mandato. Es el mandato equivalente, por ejemplo, al que hace Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Acá también hay un mandato del, salti, del salmista, cantate domino, cantad al Señor. Se nos pide cantad, cantar al Señor. Y, y en este programa nosotros queremos hacer dos cosas. En primer lugar, queremos conocer música sagrada de distintas épocas. Música sagrada de alta factura, música sagrada por la cual uno pagaría por ir a ver a un concierto. Conocerla poco a poco y, y ojalá que esa música vaya quedando en nuestra mente, que vaya quedando en nuestra radio, que se vaya pasando también en otros momentos. Los más grandes compositores se han visto inspirados por, la, por las Sagradas Escrituras y por, la, y por los textos de los santos y los han musicalizado. Eh, no les extrañará que circulen en este programa eh, composiciones de Mozart, de Bach, de Verdi, de Beethoven, porque todos ellos compusieron música religiosa. Y el segundo objetivo de este programa es enseñar el canto más católico posible, el canto, un canto milenario, un canto que no nació de un día para otro, sino que se fue desarrollando en el tiempo. El canto gregoriano, el canto gregoriano, mi, mi visión frente al canto gregoriano es que sí es posible de cantar hoy día. Hay muchos textos en gregoriano que no son difíciles de cantar. Lo que ocurre es que es que no los cantamos y hay un dicho que dice hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Hasta hace no mucho el canto gregoriano era parte de nuestro acervo católico, en la familia se conocían, en la liturgia figuraba. Hoy eso no es así, pero no significa que no pueda volver así y esa es la ilusión, volver a poder ensayar volver a conocer, volver a familiarizarnos con el canto gregoriano y que esa belleza nos vaya embargando y volvamos a exigirla, a pedir que vaya incorporándose en la liturgia. Y en este primer programa, bueno, en verdad en todos los programas, uno quiere comenzar, este es un programa en la Radio del Obispado y uno quiere comenzar rezando y lo haremos habitualmente en este programa, pero en vez de rezar el Ave María con el que comenzaremos este programa, vamos a cantar el Ave María en gregoriano. Y para todos los auditores que cuentan que están frente a un computador o que cuentan con algún teléfono inteligente, yo los invito a que vayan a la página de la radio www.reinadelcielo.cl Ahí verán que hay una sección que dice programas que tiene una flecha hacia abajo. Ustedes presionan esa flecha y al final aparecerá Cantate Domino 
Ustedes presionan Cantate Domino y ahí quedarán todos los programas. Pero hay un link que dice Partituras. Ustedes presionan Partituras y tendrán las partituras de las distintas canciones en gregoriano que practicaremos acá en vivo, al aire, en Radio Regina Chelli. Les pido que vayan a la canción Ave María, la abran, y ahora comenzaré este programa cantando la Ave María en gregoriano y ustedes pueden seguirla. No es necesario que ustedes sepan leer música, porque si ustedes tienen el texto y, y, y abren sus oídos podrán ir memorizando y la partitura que tendrán frente a sus ojos servirá de recordatorio cuando la voz debe subir, cuando la voz debe bajar. Y así se aprende gregoriano. Yo no soy músico y, y el ver las partituras a mí lo que produce es un recordatorio de qué tengo que hacer con, con la voz, si tengo que subirla o no. Y todas estas melodías yo las he aprendido de memoria en los distintos coros en los que me ha tocado participar desde, desde mi juventud, desde la época del colegio. Vamos a comenzar este programa entonces cantando el Ave María en gregoriano. Ave María, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus. Nunc et ino, ora mortis nostre. Amén. Esto, Gregoriano, mi... Estoy convencido de que esto no es difícil de cantar, con un poco de memoria, con un poco de práctica... Cualquiera puede cantar gregoriano. Les comento además que el gregoriano no está pensado para solistas. Hoy día, ahora ustedes acaban de escuchar el Ave María, interpretada solo por mí, eh, a una sola voz. Pero el gregoriano está pensado para que se cante a coro y todos los coros cantan, y todas las personas que componen el coro cantan lo mismo. Eso es lo que se conoce musicalmente como una monofonía, que es el opuesto a una polifonía, poli, muchos, donde en una polifonía los tenores cantan determinadas notas, los altos cantan otra, de, otras notas, los sopranos, los bajos, etc. Y, y se van entrelazando esas notas y se forma una polifonía preciosa. De hecho, vamos a escuchar prontamente una polifonía del Ave María. Pero el gregoriano es monofónico, es decir, todos los miembros de un coro o de una congregación cantan lo mismo. Yo insisto, estoy convencido de que esto es fácil de cantar y es precioso, es una música solemne y bueno, para ir familiarizando a los, a los auditores vamos a cantar nuevamente esta, este Ave María y, y de poco ojalá se vayan uniendo en sus casas practicando junto conmigo. Les insisto que este texto está en reinadelcielo.cl, van a la sección programas, apretan esa flecha hacia abajo, cantate domino partituras y ahí llegan al texto de la Ave María en gregoriano. Puse la traducción del Ave María abajo. No es tan difícil este, este canto porque el Ave María es conocida de todos nosotros. Vamos de nuevo con el Ave María para que se vayan familiarizando con ella. Ave María, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, nunc et ino, 
Ora mortis nostre. Amén. De a poco se van a ir fijando en algunas características del gregoriano. Por ejemplo, hay distintas notas y hay algunas notas que tienen un punto. En ese momento, lo que uno debe hacer es alargar un poco esa nota. Por ejemplo, Ave María. Se alarga la A del Ave María, la última A del Ave María, porque lleva un punto. De a poco vamos a ir familiarizándonos. También otra, otra pregunta que alguien puede tener, cuando uno tiene dos notas una arriba de la otra, ¿cuál se canta primero? La regla del gregoriano es que cuando una nota está encima de la otra, se canta primero la nota más baja y luego se canta la nota más alta. Y cuando las notas no están una arriba de la otra, se canta como se lee, es decir, de izquierda a derecha. Por ejemplo, si ustedes tienen el texto, si lo tienen a la vista yendo a reinadelcielo.cl, programas, cantate domino, partituras, y ustedes van al Ave María, ustedes pueden ver que al comienzo la, la, el ri de María está, hay una nota abajo y una nota arriba. Y como decíamos, la regla es que se canta primero la nota de abajo y luego la nota de arriba. Así. Ave María. Esa es la regla. Bien, poco a poco nos iremos familiarizando con el gregoriano. Y lo importante es, es que esta, estas... Estas canciones no queden como para museo. Estas canciones están hechas para ser rezadas, para ser rezadas públicamente y también privadamente. Uno de mis, de mis metas también como, como católico, más que como, como objetivo de este programa, es que muchas personas recen el rosario. Y el rosario en algunos momentos se nos puede hacer un poco difícil, nos puede costar, eso es normal que eso ocurra. Pero hay una manera también de ir ayudando al rosario y es introduciendo... Determinados cantos, por ejemplo, este canto del Ave María. Imaginemos que estamos en nuestra casa y queremos rezar el rosario. Bueno, podemos perfectamente rezar nueve Ave Marías y cantar la última Ave María con este texto que podemos practicar. Este programa además estará disponible en el sitio web de la radio reinadelcielo.cl. Por lo tanto, van a tener la práctica de la voz y van a tener también la letra y pueden incorporarlo en sus oraciones diarias. Ojalá que los auditores ya recen el rosario y todos los días. Eso es lo que nos pidió la Virgen en Fátima, rezar el rosario todos los días. Y yo animo a que todos se suban a este club de personas que rezan el rosario todos los días. Ojalá cada vez más cristianos recen el rosario todos los días. Y, pero el rosario hay que ayudarlo, hay que ayudarlo con la contemplación. Y por lo menos mi experiencia es que ayudarlo con el canto también es muy provechoso se enriquece, la música está para enriquecer el texto que se canta, para eso está la música. Está esa frase que se le atribuye a San Agustín de que el que canta reza dos veces. Yo no he encontrado esa frase, he tratado de buscar el texto donde San Agustín lo habría dicho, pero encontré otro similar, que lo voy a citar en alguno de estos programas, pero, pero el punto es que hay, hay una verdad de que el canto ensalza, el canto litúrgico, o el canto religioso, ensalza la oración. La iglesia además siempre ha estado preocupada de que el canto tenga una calidad artística, porque Dios se merece lo mejor. A Dios no le podemos ofrecer una música de mala calidad, porque Dios se merece lo mejor nuestro, como el sacrificio de Abel, que sacrificó lo mejor que él tenía y eso agradó a Dios. Nosotros tenemos que usar en el canto litúrgico, lo, que, lo mejor disponible en el arte y el gregoriano tiene eso el gregoriano es conocido por su calidad musical por lo tanto cantando en gregoriano tenemos la seguridad de que le estamos ofreciendo música de alta factura en honor a Dios y yo insisto no me parece difícil cualquiera que practique estas canciones podrá cantarlas y las podremos reincorporar a nuestros templos a nuestras parroquias pero les decía que no solamente queremos practicar gregoriano, que eso ya es, es muy valioso a mi juicio y que merece eh, haber iniciado este programa, sino que también queremos escuchar polifonía de alta factura. Y yo quiero comenzar con una Ave María polifónica, es decir, muchas voces, que está compuesta en el año 1964, no hace mucho, 
por un músico de apellido Bielb. Ustedes verán que este, esta, esta música eh, se llama Angelus Domini, o sea, es la oración del Angelus cantada entera. Entonces, al, al comienzo, ustedes antes de escuchar el Ave María, escucharán el comienzo de la, del, del Angelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia el Espíritu Santo. Lo escucharán en latín, Angelus Domini, Nunciavit Marie, et concepit de Espíritu Santo. Eso se va a cantar en una monofonía y luego vendrá una Ave María polifónica maravillosa. No tengo más que decir que dejarlos que escuchen el Ave María de Bielb. Escuchábamos el Ave María de Biel, una, una composición musical de 1964, muy reciente, del siglo XX, preciosa, una polifonía. Y claro, para los auditores, reproducir esto en las iglesias significa tener un coro muy bien entrenado. Es un texto que no es, no es fácil de, de, de cantar y de interpretar. Dios quiera que ojalá 
este tipo de música pueda ser interpretado eh, en nuestras celebraciones, al menos en las más solemnes. Pero, pero mi punto es que el gregoriano no necesita de ese nivel de preparación. El gregoriano obviamente necesita una preparación, pero su perfección se consigue con un nivel de sencillez muy alto. Y, y ya lo veíamos, yo creo que el mejor ejemplo es la Ave María que acabamos de interpretar, que, que pienso puede ser interpretado por la congregación con un poco de práctica y uno accede a una belleza muy grande en este texto, en esta riqueza. Son, el, el gregoriano tiene cientos de años de tradición y, y mi apuesta es que es que tenemos que recuperarla, tenemos que hacer que vuelva a lucir con todo su esplendor en nuestras iglesias. Vamos a cantar nuevamente el Ave María en Gregoriano para familiarizar a los auditores con este tema. Ave María, gracia plena, dominus tecum, Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amén. La segunda parte de la Ave María, Santa María, Madre de Dios, no es literalmente bíblica, porque en ningún pasaje de la Biblia se dice de María, eh, textualmente, Madre de Dios. En todo caso, es el dogma mariano más grande, la maternidad divina de María. Pero la otra vez una persona me hacía ver que sí es bíblico, indirectamente, porque Santa Isabel, cuando saluda a María, además de decirle, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, le dice lo siguiente, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme?, o sea, llama a María la madre de mi Señor. Y claro, eso es perfectamente coherente con llamar a María, como lo dice el dogma, madre de Dios. Por lo tanto, también hay un nexo bíblico cuando uno llama a María madre de Dios. Y luego viene una petición que según un autor que leí, esto de ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora, es una oración de intercesión que se habría acuñado... En, el, en la época de la, de la peste negra. Y anotaba este autor que yo leía que en esos momentos decir ahora y en la hora de mi muerte era separado en el tiempo muy corto. Ahora y en la hora de mi muerte puede ser la próxima semana porque la peste, la peste devastó a una gran cantidad de la población de Europa. Quizá nuestros hermanos que están en Ucrania pueden quizá hoy día rezar el Ave María con ese nivel de urgimiento ahora y en la hora de mi muerte, si es que están en una ciudad que está siendo bombardeada, quizá ellos pueden sentir esa, esa urgencia o esa premura o esa estrechez en el tiempo entre la hora y la hora de mi muerte cuando están en, un, en una situación tan dramática como la guerra que se está librando entre Rusia y Ucrania. Bien, ahora nos corresponde hacer una, una pausa porque en esta radio está la tradición, una tradición católica arraigada hace muchos siglos también de rezar el ángelus, y el Ángelus se reza en tres momentos, a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Y esta radio reza el Ángelus también a esa hora. Por lo tanto, vamos a hacer una breve pausa en la que se pasará la oración del Ángelus. Y luego regresaremos comentando un poco más el Ave María y también eh, mostrando alguna otra polifonía eh, relativa al Ave María. No se vaya de nuestra sintonía. En Regina Chile Radio y para la Red Arca, estamos presentando 
Cantate Domino. Estamos en el programa Cantate Domino en Radio de Regina Chelli, 100% al aire, en vivo. Eh, y queremos, estamos comentando nosotros eh, el Ave María, cantamos el Ave María en Gregoriano en un par de ocasiones, mostramos el Ave María polifónicamente eh, en una composición del siglo XX de Biel, eh, preciosa, y comentábamos que, claro, eh, ojalá los coros puedan interpretar esa música polifónica tan difícil. Yo he participado en algunos coros, eh, no he tenido la oportunidad de interpretar este Ave María de Biel, me encantaría, encuentro una pieza muy bonita. Eh, sí he podido interpretar la siguiente eh, inter interpretación del Ave María de Bach y Gounod. Bach, ustedes saben, es un, es un músico del siglo XVIII y de la época del barroco, el, el mayor exponente del barroco, y compuso un Ave María que se canta hasta hoy en distintas celebraciones litúrgicas y que quería compartir con ustedes y que pasamos ahora a escuchar. Escuchábamos el Ave María de Bach y Gounod y bueno, no sé qué les parece a ustedes, a mí me encanta esta pieza, eh, yo les recomiendo cuando ponga esta música tan buena, eh, suban el volumen de su radio si van en el auto, si están en su casa para poder empaparse de, de toda esa música compuesta por los más grandes compositores de, de toda la historia de la música. Eh, los grandes compositores no han quedado ajenos a, a los textos litúrgicos. Eh, la liturgia, la, la Biblia y, y todo el tema religioso es fuente de inspiración artística, lo ha sido siempre y, y lo seguirá siendo. Y también, por otra parte, nosotros como creyentes 
tenemos que reclamar la mejor música para Dios. Dios se merece la mejor música posible. Por eso me encanta encontrarme con Bach componiendo una Ave María y haber tenido también la oportunidad de, de cantarla en, en algún coro. Estaba tratando de recordar en cuál coro. Yo no he participado en ningún coro profesional, no soy músico profesional. De hecho, no sé leer música. Simplemente... Eh, Aprendo de memoria y uso las partituras como para orientarme y tengo que ser corregido por los directores de coro. Me han tenido que aguantar. En general me piden que cante más bajo, soy como más gritón que el resto. Y cuando uno participa en un coro, uno tiene que, que acoplarse al resto. Eso el gregoriano lo produce de una forma maravillosa porque la voz singular desaparece y es un todo. O sea, si yo ahora cantara en un coro gregoriano, claramente tendría que cantar a un volumen inferior al que canto cuando estoy solo, porque, porque no, 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 no hay nadie a quien acoplarse, digamos. O sea, no hay nadie a quien eh, no pasar por encima de la voz del otro. Pero cuando tú cantas gregoriano, sí lo tienes que hacer. Por lo tanto, inmediatamente, una de las cosas que yo tenía que hacer era moderar el volumen de mi voz al cantar. Pero lo, lo bueno es, es poder exponer esta música y el Ave María, no nos vamos a cansar los católicos nunca de cantar el Ave María. Por eso eh, yo recomiendo el Rosario, pero con todas mis fuerzas no hay nada que recomiende más a alguien para el Rosario. De hecho, en mi receta única, cuando estoy con distintas personas y tienen el problema 1, problema 2, no es que tengo un problema en la pega, Rosario. No es que tengo un problema en la familia, Rosario. No es que tengo un problema con un pariente, Rosario, Rosario. Ros para mí el Rosario es la solución de todos los problemas, no es por ser eh, supersticioso, porque no es que uno reza el rosario y por decir ciertas cosas los problemas se solucionan. No, rezar el rosario es entrar en contemplación de los misterios de Jesús bajo el amparo seguro de la Virgen, porque uno puede incluso perderse al interior de la Biblia, pero con la Virgen eso no ocurre. La Virgen es 100% católica, el rosario es 100% católico, no vamos a irnos de nuestra fe si estamos del rosario y... Por lo menos mi experiencia de vida es que con el Rosario yo he conseguido los mayores éxitos espirituales han sido porque eh, me he acercado al Rosario y cuando me he alejado del Rosario, bueno, eh, eh, he vivido las consecuencias. Y no es un castigo, sino que cuando estás cerca de la Virgen eh, consigues cosas que, que de otro modo no puedes conseguir. No, no, hay, no hay quien interceda mejor frente a Dios que María. Por eso mi recomendación es, del, es, es recen el rosario todos los días. Los que ya tienen la, el hábito y tienen la fortuna de rezar el rosario todos los días, yo les recomendaría que exploren la posibilidad de unirse a alguna cofradía del rosario. Las hay, hay varias. Eh, hay una que, que no podría decir que en la original, porque está fundada por Santo Domingo de Guzmán, a quien la Virgen le reveló el rosario. Por lo tanto, data del año 1200 y tanto. Y esa es una cofradía del, del Rosario que está hasta el día de hoy. Incluso ustedes pueden enrolarse en esa cofradía de forma online. Pueden buscar cofradía del Santo Rosario, Santo Domingo, etc. Está, quienes, quienes están a cargo de esta cofradía son ciertamente los dominicos. Y uno puede enrolarse incluso de forma online y pertenecer al Rosario. El compromiso es rezar eh, 15 misterios los 15 misterios originales del rosario una vez a la semana. Ni siquiera hay que rezar el rosario todos los días. Yo recomiendo igualmente el rosario todos los días porque además uno se hace el hábito de rezar el rosario y eso es muy valioso. Los hábitos son valiosos, los hábitos no son rutina, no pueden ser menospreciados los hábitos. Díganle eso si no a un tenista que porque repite un movimiento y después le sale natural, entonces eso es malo, debería ser espontáneo, debería como inventar movimiento. Eso no es así, eso no funciona en ningún ámbito de la vida, tampoco en el ámbito religioso. Tener hábitos religiosos, tener prácticas de piedad es un beneficio, es algo deseable. Por lo tanto, habituarse a rezar el rosario también lo es. Eh, así que yo les recomiendo a quienes ya tengan incorporados en su vida diaria el rosario que exploren la posibilidad de unirse a una cofradía. La gracia de eso es que por la misma plata, por decirlo de alguna manera, por la misma práctica, ustedes más encima se benefician de, eh, de pertenecer a una comunidad. Por lo tanto, el rosario del resto de, la, de, la, de, de las personas que pertenecen a la cofradía, también esos beneficios se le aplican a uno. Uno ingresa a una gran familia de rezadores del rosario. Eso yo lo recomiendo. Quisiera igualmente eh, compartir con ustedes... La última polifonía 
eh, también del Ave María, en este caso vamos a retroceder en el tiempo. Vimos al principio a Biel del siglo XX, luego a Bach del siglo XVIII y ahora vamos a retroceder dos siglos al siglo XVI. Vamos a, a, a oír a un compositor, Jacques Arcadelt, que compuso un Ave María que también me ha tocado interpretar en algunos coros. Es preciosa, es más corta, es muy enérgica, me encanta. Y... Y, y también es polifonía, luego pongan atención, la, en la polifonía las voces corren por distintos carriles y, y se van entrelazando los, los, los sonidos, es, es maravilloso. Así que los dejo con esta última polifonía del Ave María para que la aprecien y después podamos comentarla. Con aplausos y todo, escuchábamos esta versión de Arcadel, maravillosa, maravillosa, me encanta esta versión, con mucha fuerza. Las notas más altas en ese, en ese Ave María de Arcadel son cuando se dice Santa María, que es lo mismo que ocurre en la versión del gregoriano que nosotros estamos ensayando. La nota más alta, ustedes pueden ver ahí en la partitura que tienen, si es que van a reinadelcielo.cl, programas, ahí encuentran el programa Cantate Domino, entran ahí y ahí hay un link donde dice partituras, presionan la palabra partituras y llegan a la partitura de la Ave María. Si ustedes se fijan, la nota más alta es cuando dice Santa María. Lo mismo ocurre en, este, en esta versión de Arcadel que, insisto, me encanta. No, hay, no nos vamos a cansar nunca de la Ave María, la Ave María es preciosa. Imagínense lo que le decimos a la Virgen. Lo que en este minuto, bueno, uno va variando, qué es lo que más me gusta de la Ave María, soy fanático de esa oración, me encanta cantarla, pero le decimos a la Virgen, Dominus Tecum, el Señor es contigo, le decimos que el Señor está con ella, yo creo que es, no me imagino un piropo más grande que decir a la Virgen Dominus Tecum, pero después le pedimos ora pro nobis, ruega por nosotros, ruega por nosotros, y nos definimos a nosotros con el mejor título que nos podemos definir en esta tierra, pecadores. Ese es nuestro mejor título, nuestra carta de presentación, así como uno tiene carta de presentación. Juan Pérez, ingeniero, Juan Pérez, electricista. Todos los cristianos debiéramos tener una carta de presentación que diga Juan Pérez, pecador. Ese es nuestro mejor título, nuestra mejor 
carta de presentación y por eso le decimos a la Virgen que ruegue por nosotros, porque estamos necesitados. El Ave María es lo máximo, merece ser cantada y rezada siempre. Y, y aquí tenemos estas versiones polifónicas maravillosas y también la tenemos en gregoriano, en una versión simple de aprender y de poder restituir a nuestros templos y poder cantarla entre todos. Vamos a cantar una vez más el Ave María en gregoriano para que se familiaricen los, los autores y luego ya vamos a ir cerrando con las últimas consideraciones en este, eh, este programa, este primer capítulo de Cantate Domino. Vamos con el Ave María. Insisto que pueden ir a reinadelcielo.cl, programas, cantate domino, y en las partituras está esta partitura. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et Ora mortis nostre. Amén. Ahí está la Ave María. La hemos cantado varias veces porque el objetivo es que nos vayamos familiarizando con esta letra, que la aprendamos de memoria, usemos la partitura como unas muletas para guiarnos si esto sube, si esto baja, pero hay que aprenderla de memoria. Así la aprendí yo y así la puedo reproducir también al aire con mucho orgullo, reproducir, feliz de reproducir para María el Ave María tantas veces sea necesario. Nosotros finalizamos nuestras misas siempre con un cántico mariano y mi pregunta es ¿y por qué no ensayamos este? Y, y también lo ponemos en circulación junto con los otros cánticos marianos que, que habitualmente rezamos en nuestras misas. Mi propuesta es recemos también de cuando en cuando esta Ave María, el Ave María Gregoriano. Tienen la letra, tienen la práctica, Está todo para que podamos incorporarlo en nuestro, en nuestro acervo litúrgico. Iremos también en los distintos programas repasando qué ha dicho la Iglesia sobre la música sagrada. Hay muchos textos que se pueden revisar, hay muchas encíclicas que han, que han escrito los papas acerca de eh, la música sagrada y nos dan lineamientos para poder, eh, para poder ir viendo cómo debiera ser, qué características debiera, ser, debiera tener nuestra música sagrada. Y vamos ya... Finalizando este programa, quiero decir que esta es una semana muy especial porque el día viernes el, el Papa le pidió, él, él consagrará a Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María en cumplimiento del mandato de la Virgen de Fátima en 1917 y, y le pidió a todos los obispos del mundo que se unieran a esa consagración, eso también lo dijo María, no en 1917 sino que en 1936 entiendo en una nueva aparición a Sol Lucía le dijo que esa consagración debía hacerse en unión con todos los obispos del mundo. El Papa también pidió al resto de los obispos del mundo que se unieran a esa consagración. Y se va a hacer el 25 de marzo. El 25 de marzo es el día de la Anunciación. ¿Y ustedes saben por qué la Anunciación es el 25 de marzo? Porque, y esto lo explica el Papa Benedicto en su libro sobre la liturgia, eh, que se llama eh, El Espíritu de la Liturgia, explica que el 25 de marzo era conocido en la antigüedad como el día de la creación del mundo. El día de la creación del mundo es el día en el que esta nueva creación, Jesús en el vientre de María, es concebido y, y por lo tanto eh, esa, esa nueva creación, en ese día de la nueva creación también tendrá lugar esta consagración. Eh, para mí es un día cósmico el día viernes, lo espero con ansia. Eh, me gustaría seguir esa consagración en algún, de alguna manera, quiero ver qué opciones existen, pero es un día muy importante, es el día de la creación del mundo, es el día de la encarnación del Hijo de Dios y es el día donde se va a dar cumplimiento a lo que la Virgen pidió en 1917, un día muy importante. Esperamos que el fruto de eso sea la conversión de Rusia y también sea el periodo de paz que la Virgen prometió tras esa conversión. Bien, Estamos empezando a finalizar 
Eh, quedan unos minutos, pero quería comentar que este programa lo finalizaremos siempre con un, con un himno mariano. Siempre con un himno mariano. Y ustedes saben que hay cuatro himnos marianos, los más famosos cuatro himnos marianos que se han eh, compuesto en, en la historia de la iglesia. De hecho, esta radio lleva por título uno de ellos. Regina Chelli es uno de los cuatro himnos marianos más importantes y se reza y se canta en el tiempo pascual. Los otros tres himnos marianos clásicos, famosos, que nunca pueden faltar son la Salve Regina, que, que, no tiene, que es para el, uno podría decir que es para el tiempo ordinario. La Salve Regina es el himno mariano por excelencia para el tiempo ordinario. Luego el Ave Regina Celorum, que es, es otro himno mariano eh, que es para el tiempo de penitencia, es decir, para este tiempo, para el tiempo de la cuaresma. Y luego está el Alma Redemptoris Mater, que, Redemptoris Mater, que es para el tiempo de, de Navidad. Entonces tenemos cuatro himnos marianos, famosísimos, antiquísimos. Eh, este himno que vamos a cantar, que es el Ave Regina Celorum, por ser el tiempo de cuaresma, probablemente, mañana, la próxima semana les daré el dato específico, pero probablemente tiene mil años de antigüedad. Mil años. Imagínense que nos vamos a conectar en letra y en tono con católicos de hace mil años. Ese es el orgullo que tiene que producir ser católico, pertenecer a una familia antiquísima, con dos mil años de antigüedad. Y este texto, no, este texto más nuevo tiene solo mil años de antigüedad. ¿Qué texto a la redonda? ¿Qué música a la redonda tiene mil años de antigüedad? Bien, vamos a concluir entonces este programa con el ave Regina Chelorum, que lo pueden encontrar donde mismo, Reina del Cielo, programas, cantate domino, y ahí van a estar los programas grabados, los podcasts de este y todos los demás programas, pero también ahí dice partitura, si ustedes presionan partitura y llegan a la partitura del Ave María y también llegan a la partitura del de Ave Regina Celorum y otras tantas que iremos aprendiendo. A medida que vayamos aprendiendo nuevas canciones en gregoriano, las iremos, iremos alimentando este sitio. Y ahora vamos a cantar el Ave Regina Celorum, lo cantaremos solo una vez y con eso ya damos por concluido este programa. Por lo tanto, eh, dejamos a todos invitados para el siguiente programa, a la misma hora, en la misma radio, eh, y nos despedimos de la mejor manera posible cantándole a la Virgen uno de sus cuatro himnos marianos.
imagínense el regalo. Yo quería terminar el programa cantando el Ave Regina Chelorum y se nos, se nos coló el cuarto Ave María que no, no pensaba yo que no tenía tiempo de, de, de comentar, que es el Ave María de Beethoven. Imagínense, a principios del siglo XIX tenemos un cuarto Ave María compuesto por Beethoven. ¿Qué mejor? Ahora sí concluimos con este himno mariano, el Ave Regina Chelorum, que cantaré en gregoriano. Ave Regina Chelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Exquamundo Lux Estorta, Gaude Virgo Gloriosa, Super Obnes Pechigosa, Vale ovalde de cora, et pro nobis, Christum exora. En Regina Chile Radio y para toda la red Arca hemos presentado. Cantate Domino, una catequesis musical. Puede escuchar este programa en reinadelcielo.cl y queda desde ya invitado para la próxima semana, en este mismo día y a esta misma hora, por su sintonía. Muchas gracias.